0: Ascultă Relevant Cluj Podcast, locul unde găsești mesajul transmis din duminica aceasta și unde poți primi încurajare din scriptură. Audiție plăcută! Tot vorbim despre vacanță și îi fain că oamenii vin și în vacanță la biserică, nu-i așa? Da, chiar dacă este vară, chiar dacă... Clujul poate nu e chiar așa fierbinte ca alte orașe, săptămâna aceasta chiar am fost două zile în vestul țării și ne-am topit acolo, dar la Cluj, slavă Domnului, că mai avem și umbră, mai avem și un pic de vânt și din când în când niște vijelii cu ploaie. <laughs> da, anul ăsta a fost într-adevăr bogat în ploaie, dar dincolo de poate starea asta în care intrăm fiecare dintre noi, că ne pregătim de vară, de vacanță, de concedii, uh, nu luăm niciodată vacanță de la Dumnezeu, așa e? Relația noastră cu Dumnezeu continuă De ce? Pentru că și în concediu și în vacanță, de fapt, Scriptura ne învață că orice facem, să facem totul pentru gloria și pentru slava lui Dumnezeu. De aceea, e bine să rămânem ancorați în cuvânt, e bine să uh, nu uităm că Dumnezeu vede, înregistrează fiecare cuvânt al nostru, fiecare fapt al nostru, fiecare trăirea noastră și vrem să ne asigurăm că trăim cu responsabilitate înaintea Lui. Dar cine s-ar fi gândit că, iată, am încheiat un an bisericesc? Și pe perioada verii am vrea să, chiar dacă nu o să avem o serie de predici, am vrea totuși să atingem prin mesajele pe care le vom adresa câteva aspecte caracteristici ale bisericii, ale noastre, ale vieții tale și a mele de ucenic, pentru că vrem să ne readucem aminte de lucruri pe care Dumnezeu le cere de la noi, tocmai ca să putem să trăim întotdeauna responsabil înaintea Lui. De aceea și rugăciunea noastră trebuie să fie intenționată în vacanță. Slujirea noastră trebuie să fie intenționată și în vacanță. Și chiar dacă așa cum am spus în perioada aceasta, poate că oprim intensitatea motoarelor, nu vrem să uităm de ce și ce înseamnă să fii un ucenic, un ucenic vertical, un ucenic care și are identitatea 100% în Hristos, care trăiește pentru gloria lui Dumnezeu și care... Trăiește pentru a-și sluji semenii lui pe cei de lângă el. În sensul acesta, vreau să te invit să deschizi cu mine în dimineața aceasta scriptura în Evanghelia lui Luca, Evanghelia după Luca, în capitolul 13 și vom citi un text și aș vrea să-l citim în întregime. Sunt patru versete, versetul 6 la 9 care cu siguranță o să-ți stârnească puțin, cel puțin curiozitatea. Poate că uneori uh, stârnesc în noi chiar și o anumită împotrivire sau uh, uh, cumva o reacție. Dar aș vrea să citim textul acesta și aș vrea să intrăm în el tocmai ca să înțelegem ce Dumnezeu vrea să ne spună. Iisus le-a spus această pildă. Un om avea un smochin plantat în via sa. A venit să caute roade în el, dar n-a găsit. Și a spus vierului, iată că sunt deja trei ani de când vin să caut roade în acest mochin, dar nu găsesc. Și acum este intriga, provocarea. taie el! De ce să mai ocupe pământul de geaba? Însă acesta i-a zis, stăpâne, mai lasă-l și anul acesta, iar eu voi săpa în jurul lui și voi pune gunoi și poate că de acum înainte va face rod. Și a impresia că ai scăpat cumva de acea uh, criză. Dar pe urmă și omul acesta spune, și dacă nu va aduce rod, atunci îl vei tăia. Și s-a făcut liniște. Hai să privim un text împreună și notează câteva caracteristici ale acestui om. Prima caracteristică, statutul lui. Observă că un om avea un smochin plantat în via sa și tot ce este descris aici, via era a lui, smochinul era a lui. Dar mai observă un detaliu foarte important aici, smochinul a fost plantat acolo. Omul acesta n-a dat peste smochin, nu l-a găsit la întâmplare, nu l-a găsit acolo, n-a părut cumva acolo, ci a fost plantat acolo. Asta îmi spune mie că omul era stăpân peste toate aceste lucruri. Era proprietar peste toate aceste lucruri. Avea drept, avea autoritate peste toate aceste lucruri. Statutul lui 2. Caracterul lui. Pentru că versetele 6 și 7 spun așa. A venit să caute roade în el, dar n-a găsit. Și i-a zis agricultorului, iată sunt deja 3 ani de când vin și caut roade în acest smochin, dar nu găsesc. Și observă că stăpânul acesta nu este un om irațional. Nu este un om care cere ceea ce e imposibil să găsească, ci este un om care dă dovadă de răbdare. Trei ani de zile am venit să caut roade în el. De ce? Deja am investit în el trei ani de zile. El înțelege că există un proces al maturității pe care smochinul acesta trebuie să-l parcurgă, să-l atingă și procesul acesta n-ai cum să-l ignori, n-ai cum să-l sari și... De multe ori, nici chiar cum să-l grăbești. Asta îmi spune că omul acesta este corect, este rezonabil. El nu cere ceva ce este imposibil, ceva ce nu se poate, sub nicio formă. Nu există să cauți roade în el. Stăpâne, de ce ai venit să cauți? Că știi că nu are cum să facă roadă. Este încă în perioada lui de imaturitate. Nu, am căutat roade în el trei ani de zile. Mai mult, omul acesta investește în smochinul acesta. Îi creează condițiile și cadrul optim de creștere. În așa fel încât, versetul 8, agricultorul îi spune, Stăpâne, mai lasă-l și anul acesta. Nu e așa că tu ai cerut prea mult. E adevărat că ai așteptat, e adevărat că ai investit în el, e adevărat că m-am ocupat de el, dar mai lasă-l și anul acesta. Iar eu voi să în jurul lui și voi pune gunoi și... Sperăm că în final va face rod. Nu e un om care să caute în rapidă, așa cum se întâmplă foarte des în societatea noastră, în jurul nostru. De aceea îl vedem că așteaptă cu răbdare trei ani după ce smuchinul acesta ar fi trebuit să aducă rod. Și asta mă duce la următoarea caracteristică acestui om, a treia, simțului practic. Versetul 6, a doua parte, spune că a venit să caute Rod în el. Omul acesta a înțeles un lucru, ceea ce fiecare dintre noi ar trebui să înțelegem. Nu există viață fără rodire. Nu există viață fără rodire. Este normal, este logic, este corect, este de bun simț ca să rodești. Și de aceea omul acesta avea niște așteptări concrete, dar și corecte. Mă duc să caut rod în el. Am un teren pe care l-am cumpărat, pe care l-am săpat, l-am pregătit, pe care l-am îngrădit, tocmai ca să ofer cadrul și contextul potrivit, protecție pentru tot ce se va întâmpla acolo. I-am scos pietrele din el, i-am dat nutrienți, l-am săpat, l-am udat, l-am îngrijit și am săpat, am plantat acolo, printre altele și smochinul acesta. Deci era normal, era logic ca smochinul acesta să aducă roade. Mirarea mare în textul acesta nu este că omul a așteptat ca smochinul să rodească, ci faptul că, după toată munca și truda și investiția aceasta, smochinul nu a făcut roade. nu e așa? Și mai notează aici o ultimă caracteristică a omului: scopul lui sau ținta lui. Pentru că, dincolo de simțul practic și logic, omul avea o țintă, omul avea un plan. Munca și investiția lui sunt ceva intenționat. Am plantat un smochin acolo pentru că vreau să am profit, vreau să am roade de la el. De unde înțeleg asta? Privește la versetul 7. I-a zis agricultorului, iată că sunt deja trei ani de când vin și caut roade în acest smochin, dar nu găsesc. Și cuvântul dur. Tai el. De ce? Păi nu l-am plantat pentru frumusețe. Nu l-am platat pentru umbra lui, nu l-am plantat pentru frunzele lui, nu l-am plantat pentru design, l-am plantat să facă rod. Tai el, de ce să mai secătuiască pământul degeaba? Omul acesta se uită la smochinul lui și înțelege un lucru, că smochinul acesta doar consumă, dar nu produce. Și nu este conform planului sau țintei lui. Și nici chiar intervenția acelui grădinar, acelui agricultor, nu poate să mai schimbe ceva, versetul 8. Stăpâne, mai lasă-l și anul acesta, iar eu voi să jurul lui și voi pune gunoi. Poate că de acum înainte va face roade. Dacă nu, planul tău, ținta ta, trebuie respectată, îl vom tăia, îl vom arunca. Stăpânul este corect, dar este și drept. Și asta face ca lucrurile să devină foarte serioase. Până aici, povestea asta pare o poveste drăguță a investiției, a îngăduinței, a răbdării, a dragostei, a înțelegerii, dar finalul sau concluzia stăpânului schimbă perspectiva noastră în mod radical. Omul acesta este clar, e intenționat, este condus de un scop, viața lui este ghidată de o țintă, de un plan bine definit, bine tâlcuit. Și poate vei spune, bun, citesc povestea asta, dar întrebarea mea este, ce are ea de-a face cu mine? Ce are ea de-a face cu viața mea? E bine, dăm voie să-ți spun că pilda aceasta este un răspuns pe care Isus îl oferă unor iudei care aduc niște vești teribile. Pentru unii, niște vești senzaționale. Adică, break news-ul zilei. Doamne, versetul 1. Ai auzit despre acei galileeni, al căror sânge l-a amestecat pilat cu jertfele lor? Isus le răspunde, credeți că acei galileeni au fost mai păcătoși decât ceilalți galileeni pentru că au suferit aceste lucruri? Vă spun că nu. Dar dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri în același fel sau într-un fel asemănător. Sau credeți că cei 18, peste care a căzut turnul Siloamului și i-a omorât, au fost mai vinovați decât toți ceilalți oameni care locuiesc în Ierusalim? Vă spun că nu. Și dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri de asemenea sau într-un fel asemănător. Uneori avem impresia că Isus n-a trăit într-o lume ca a noastră. Nu e o lume așa plină de crize cum este a noastră, că șocurile vieții cumva n-au existat și că dacă au existat, Isus era acolo să îndrepte lucrurile, să repare lucrurile. Doamne, am problema asta. Nici o problemă îi înviu eu. Nici o problemă îi vindec eu. Nici o problemă îi eliberez eu. Ai fi surprins să vezi că nu totdeauna a fost așa, pentru că nouă ne plac textele alea, paragrafele alea din Scriptura, unde Isus intervine și rezolvă acea criză, acea problemă. Și probabil că oamenii au venit la Isus și au spus, ai auzit de Galileenia aia pe care i-a măcelărit Pilat? Și Isus dă un răspuns, aparent, fără nicio milă, fără nicio compasiune, fără nicio empatie. Și te întrebi, s-a întâmplat ceva cu Isus? A avut o zi grea? A fost supărat pe cineva? Sau pe ceva? Ceva de genul, Doamne, ai auzit că Nelu a avut accident? Și că e în spital? Că se-ți între viață și moarte? Sau poate că a murit? Ai auzit că Maria a murit? Și sus se răspundă, și crezi că Maria a fost mai păcătoasă decât tine? Adevărat îți spun că dacă nu te pocăiști și tu vei păți ca ea. Doamne, dar nu de asta am venit să spun lucrul ăsta. Am venit să mă înțelegi, am venit să, să mă mângâi, am venit să-mi spun un cuvânt de încurajare. Iisus îi ajută să înțeleagă ceva mult mai important, că viața de aici, de pe pământ, da, atrage atenția noastră, ne captează mintea, voința, ne consumă mare parte din din energia noastră, din viața noastră, dar există ceva mult mai important, viața veșnică. Și el spune foarte simplu, chiar dacă uneori ni se pare prea direct, prea tranșantă vorbirea asta lui Iisus, că într-un fel sau altul, într-un moment sau altul al existenței noastre, toți vom muri. Acesta este mersul vieții fizice aici pe pământ. Nu te poți agăsa o veșnicie de viața asta, nu te poți agăsa o veșnicie de lucrurile din viața asta, ele trec la fel și viața ta și vei sta într-o zi în fața morții sau în fața veșniciei. Se poate întâmpla printr-o boală, se poate întâmpla în urma unui accident, se poate întâmpla într-un război sau în urma unei tragedii, efectul unui act de violență și de foarte multe ori astea sunt șocuri ale vieții. Doamne, ai auzit ce s-a întâmplat? Ambele evenimente descriu situații neplanificate. Prima categorie acești galileeni. Erau oameni care erau probabil la închinare, erau la templu. Își aduceau jerfele și dintr-un motiv pe care nu-l cunoaștem, armata lui Pilat, romanii vin și îi măcelăresc și amestecă sângele lor cu cel al lor. Și oamenii sunt șocați, doamne, dar în biserică, dar în templu, dar chiar la rugăciune, dar chiar la închinare, dar omul ăsta era atât de credincios, dar omul ăsta era atât de devotat, de ce l-ai luat acum? De ce în modul ăsta violent? Situație neplanificată, a doua categorie, nici ei n-au avut nici măcar cea mai mică idee că ziua aceea va aduce... Sfârșitul lor. siloamul, turnul siloamului, probabil o scăldătoare, după cum știm. Probabil că oamenii ăștia s-au dus la piscină în limbajul nostru de astăzi. Probabil că au stat la o cafea pe terasă și era un concediu. Cine s-ar fi gândit că turnul ăla, din piațeta unde tu te-ai așezat la masă, se surpă, se dărâmă și cade peste tine și tu vei muri în ziua aceea? Situații neplanificate. Dar mai important decât moartea însă și este cum stai în fața ei, dacă ești pregătit pentru moarte. De aceea sus insistă de două ori pe acest adevăr. Adevărat vă spun că dacă nu vă pocăiți și voi veți muri într-o zi, ca și ei, problema este cum ai să mori. În versetul 3 și în versetul 5 Iisus spune, dacă nu vă pocăiți. Și pocăința este ceva foarte interesant, pentru că ea poate fi stârnită de un sentiment copleșitor pe care îl resimți într-un anume moment de șoc și când auzi vești de genul acesta unii vin și spun, oh, trebuie să mă pocăiți, trebuie să-mi schimb viața. Momentul în care spui, nu mai vreau să trăiesc așa, trebuie să mă schimb. Vreau să mă schimb. Nu pot să mor așa. Și câți nu se întorc spre Dumnezeu, într-o criză a vieții lor. Gândește-te la tine, de câte ori nu l-ai căutat pe Dumnezeu, în momentul în care ți s-a părut că viața sfugge de sub picioare, că nu mai ai nicio siguranță, că nu mai pricepi lucrurile din jurul tău? Și asta descrie sus în versetul 5. Este verbul acela grecesc care vorbește despre momentul, despre decizia pocăinței. Adevărat vă spun că dacă nu vă pocăiți, este un moment, este o decizie, este o zi în care hotărăști pentru viața ta să-ți întorci viața spre Dumnezeu și să lași lumea asta. Dar asta nu e tot. De aceea Isus insistă de două ori. De ce? Pentru că șocul trece, emoția dispare și sentimentele acelea care te-au copleșit, dispar și ele. Și se așează din nou tiparul binecunoscut al vieții tale vechi. Oh! E adevărat că ei au murit, dar eu încă trăiesc. Sunt un pic mai bine. Mulțumesc Domnului. Mă descurc din nou. Și știți că noi avem vorba aceea, orice minune ține câte? Trei zile. Poate la unii două, la unii patru, dar mai devreme sau mai târziu cumva trece efectul minunii. Și vezi cum omul care da, s-a pocăit tinde să se întoarcă din nou la vechile lui tipare de viață, să îmbrace aceeași formă de viață păcătoasă. De aceea Isus. repetă și în versetul 3 el spune Dacă nu vă pocăiți, dar verbul de data aceasta este folosit la timpul continuu, indicând faptul că pocăința este o acțiune pe care o face în fiecare zi, din nou și din nou și din nou și din nou, intenționat. Și pocăința devine un stil de viață. De ce face Isus asta? De ce spune Isus pe urmă pilda smochinului neroditor, de la care aștepta roade, dar care n-au venit? Ei, bine, Isus face lucrul ăsta ca să înțelegi câteva adevăruri universale și pe care le știi prea bine. Și dăm voi doar să ți le amintesc pe scurt. Primul, Dumnezeu este suveran peste lumea întreagă și peste viața ta. Doi, dacă astăzi ești în viață, se datorează exclusiv dragostei și îndurării și milei lui Dumnezeu. Și trei, viața fără Isus nu are sens. Smokinul acesta a fost plantat. El n-a apărut din neant. El a fost gândit, planificat, născut de cineva acolo. Și te întreb, ai contribuit tu cu ceva la crearea lumii din jurul tău? Sau ai contribuit tu cu ceva la nașterea ta? Ai decis tu ziua în care te-ai născut pe pământ, familia în care să te naști, țara în care să te naști, contextul în care să te naști, eu știu calitățile, trăsăturile, personalitatea ta, absolut nimic din toate lucrurile acestea, Niciunul dintre noi nu le-a hotărât în dreptul lui. Te întreb de unde ai înțelepciune? De unde ai capacitatea aia, perspicacitatea aceea, să pricepi, să te prinzi de ceva repede? Pentru că, vezi, sunt oameni în lumea noastră care le spui ceva și imediat pricep lucrurile. Alții au nevoie de mai mult timp. Cine ți-a dat înțelepciunea aceea? Cine ți-a dat capacitatea să iei decizii uneori foarte spontane, foarte rapide și culmea să mai fie și bune? De la cine e sănătate? Auzi în jurul tău oameni care suferă, care se luptă cu boala. Ne rugăm de așa multe ori pentru oameni care vin aici în față pentru starea lor, pentru frământarea lor lăuntrică sau fizică dar hai să te mai întreb ceva, cum ai ajuns în biserică? și aici mă refer la mântuire ai făcut tu ceva pentru asta? vezi, n-ai cum să nu recunoști că în imaginea acelui smokin care a fost luat și plantat în via acestui om ești tu și sunt eu Că Dumnezeu te-a creat, că de la El ai viață, că Dumnezeu a avut un plan, a făcut un plan pentru viața ta și că Dumnezeu are un scop cu viața ta, n-ai cum să nu-L vezi pe Dumnezeu în spatele tuturor acestor lucruri. Dumnezeu este suveran peste întreaga lume, nimic nu există fără El, tot ce a fost creat a fost creat prin El și pentru El și pentru gloria Lui, inclusiv viața ta. Când Dumnezeu privește cu bunătate la lume, lumea se bucură, trăiește și pur și simplu se înviorează, când Dumnezeu își ascunde fața până și fiarele câmpului tremură înaintea Lui. Dar dacă azi ești în viață, se datorează exclusiv dragostei și îndurării lui Dumnezeu, pentru că unii au impresia că, ho, stai puțin, uite-te la ce am realizat eu, uite-te la ce am făcut eu, uite-te la cariera mea, uite-te la cu tare și cu tare lucru. Te întreb, care dintre aceste lucruri se datorează ție cu adevărat? Pentru că de așa multe ori te uiți la viața ta și îți dai seama că fără ca Dumnezeu să fi fost acolo, fără ca Dumnezeu să te fi protejat, fără ca Dumnezeu să te fi scăpat, fără ca Dumnezeu să se fi îndurat literalmente de tine. Tu nu erai astăzi aici. Poți să spui amin? Care sunt meritele tale? Și desigur, viața fără Isus n-are sens. De ce? Dumnezeu vine în viața ta să caute roadă nu ca să te buze, nu ca să te chinuie, ci ca să-ți spună un lucru. Dacă tu nu rodești Înseamnă că în tine nu s-a produs schimbare și transformare. Și dacă nu s-a produs lucrul acesta, dragul meu, tu nu ești născut din Dumnezeu. Povestea asta nu e despre un smochin, e despre tine, despre mine. Și vreau să venim acum în ograda noastră. Pentru că am mai trecut un an. M-ați suportat un an aici la predică. Și tocmai am încheiat anul bisericești și ne bucurăm de timpul care ne stă înainte. Dar vreau să te întreb, tu ai crescut spiritual în anul ăsta? Ai rodit în anul ăsta? Vreau să te provoc să-ți pui viața ta sub lupa evaluării lui Dumnezeu. Și să lași pe Dumnezeu să se uite în tine, pentru că Dumnezeu vrei tu sau nu vrei tu. Accepți sau nu accepți? Îți convine sau nu-ți convine? Îl invit sau nu? El e stăpânul. El intră în via lui. Și se uită la tine pe care te-a plantat acolo și spune, vreau să caut rod. Aștept să găsesc rod. Pentru că l-am mudat. Pentru că l-am protejat. Pentru că l-am așezat aici, l-am înconjurat de o grămadă de oameni care să-l slujească, să-l ajute, să-l încurajeze. Și caut rod. E dreptul meu. Pentru că e pomul meu, e omul meu, e copilul meu. E răscumpăratul meu. Și vreau să te ajut să-ți evaluezi viața sau să-ți testezi viața în trei direcții. Pentru că anul care a trecut să nu fie un an fără folos în viața ta. Și dacă a fost cumva anul care urmează sub nicio formă să nu fie încă un an irosit. Și prima direcție, testează znașterea nașterea din nou. Cu alte cuvinte, vezi dacă ești în Hristos. Aduți aminte, smochinul acesta a fost plantat, la fel cum nici tu nu ai apărut la întâmplare pe pământ, dar la fel nici măcar în biserică. Tu nu ești aici pentru că te-a târât cineva aici. Tu ești aici dintr-un motiv dacă te-aș întreba de ce ești aici, ce-ai răspunde? Uită-l pe cel de lângă tine, uită-l pe mama, pe tata, pe soțul, soția, copiii, părinții, uită pe prietenul, prietena care te-a invitat la biserică. Dacă Isus Hristos te-ar întreba pe tine în dimineața aceasta, de ce ești în biserica mea, ce-ai răspunde? Cum ai ajuns aici? Păi unii vor spune, prin botez. M-am botezat și am devenit membru bisericii relevant sau membru bisericii XYZ, nu contează. Alții vor spune, oh, m-am născut într-o familie de credincioși și oarecum era normal, era logic să urmez pasul acesta și sunt și eu acolo unde sunt toți prietenii mei, toți cunoscuții mei, în multe cazuri, familia mea, chiar familia mea lărgită. Alții vor spune... Oh, sunt aici pentru că am găsit o comunitate frumoasă, așa de mult îmi place, mă liniștesc când vin aici, sunt oameni faini care se comportă atât de frumos cu mine, nu vorbesc urât, nu uh, au uh, tot felul de vicii, mă tratează frumos, mă fac să mă simt bine, sunt liniștit, sunt în siguranță aici. Sau, poate că alții spun, am ajuns în biserică în urma unei crize, a unui faliment. Pentru că mulți îl caută pe Dumnezeu în falimentele lor. Doamne, vreau să-mi vindeci trupul. Și dacă tu îmi vindeci trupul, eu vin la tine. Dar tu știi că tu mai ești un suflet, nu numai un trup? Doamne, schimbăm soțul sau soția. Doamne, salvează căsnicia. Doamne, salvează în familia. E singurul care mai poate să facă lucrul acesta. Sunt atât de apăsat de viciul ăsta, sunt atât de legat, sunt atât de înrobit de patima asta, că nu pot să scap și am încercat, crede-mă, Doamne, că am încercat tot ce mi-a stat în putință, dar n-am reușit de aceea, vin la tine și de aceea sunt în biserică. Dar ascultă-mă, nașterea din nou nu schimbă doar un tipar comportamental în viața ta, ci este o transformare de profunzime, de rădăcină. Pentru că nașterea din nou înseamnă transformarea naturii tale. Și întrebarea este dacă ai ajuns în biserică datorită unui faliment al tău sau datorită zdrobirii tale. E mare diferență. Știi de ce? Pentru că Matei capitolul 5, versetul 3 spune ferice de cei săraci în duh că al lor este împărăția lui Dumnezeu. Oamenii care recunosc, Doamne, n-am nimic, n-am nicio putere, Dacă Tu nu intervii în viața mea, eu sunt o victimă sigură pentru acum și pentru veșnicie. De aceea, Doamne, las totul și vin. Și de aia e greu pentru cei care vin și au impresia că încă mai stăpânesc, mai controlează ceva în viața lor. Pentru cei care se consideră buni, morali, care pot să dovedească ceva fapte bune, moralitate sau tradiție creștină. E foarte greu să priceapă că la Hristos, la nașterea din nou, nu poți să ajungi decât în momentul în care lași totul, ești zdrobit. Când David, Marele David, despre care am auzit și am cântat și ne-am delectat cu psalmii lui, om după inima lui Dumnezeu, om care l-a cunoscut pe Dumnezeu, om care l-a cântat pe Dumnezeu, om care a trăit într-o relație intimă cu Dumnezeu și Dumnezeu spune, am descoperit lui David, i-am dat putere, i-am dat călăuzire, când Marele David păcătuiește, el spune foarte clar ce face păcatul în viața lui. El nu vine și spune: Doamne, dar știi că eu eram împăratul Israel, Doamne, dar știi că tu îmi vorbi ai gură către gură, Doamne, dar știi că tu mi-te revelai, Doamne, dar știi că tu mi-ai dat atât psalmi. David vine și spune: Când păcatul a intrat în viața mea, mi-am dat seama că sunt un gunoi, că nu mai am nimic. Bucuria mântuirea a dispărut, siguranța mântuirea a dispărut. Doamne, mergeam în casa ta și încercam să cânt. Nu mai aveam inspirație de ceva nou, dar luam cântările vechi, reluaam salmii vechi. Dar știi care era diferența, Doamne? Nu te mai simțeam. Pentru că asta se întâmplă atunci când lași păcatul în viața ta. Și David exact lucrul acesta îl descrie. Doamne, sunt zdrobit de aceea câtă vreme am tăcut. Mi se uscau oasele în mine cum se usucă pământul de verii. Până când mi-am deschis gura și-am venit înaintea ta și-am mărturisit păcatul meu pentru că atunci când scoți păcatul, atunci se întâmplă înnoirea. Dumnezeu coboară în viața ta. Ești unăscut din nou? Ai înțeles că ești păcătos? Că problema fundamentală a vieții tale nu sunt minciunile și nu adicțiile, indiferent de ce natură putem să vorbim aici. Că nu-s acele episoade și momente de scăpare, de neveghere ci că îi păcatul care are o lege, o putere cu care acționează în viața ta și te ține rob și că până nu renunți la păcat, până nu scoți păcatul din viața ta nu contează câte lucruri bune, faine, plăcute, morale faci pentru că păcatul este cel care pervertește până și atitudinea, până și, și imaginea cu care tu te prezinți sau faci un lucru ai înțeles că doar prin pocăință poți să primești iertarea pentru păcatele tale? Ai înțeles că nu stă în baza a ceea ce faci tu mai întâi ci la ceea ce crezi tu că a făcut Hristos în locul tău? Asta înseamnă pocăința. Asta înseamnă nașterea din nou și acolo pot să mă testez. Doamne, eu de ce am venit în biserică? Pentru că îmi place în biserică, e fain în biserică sau am venit în biserică pentru că aici am simțit că tu ai ridicat păcatul de peste viața mea. Vezi? Lipsa nașterii din nou te face să mai crezi minciun de genul, așa sunt eu, mai răbufnesc din când în când, mai mint din când în când, mai apelez din când în când la chestiile alea care știu că nu sunt ok, dar știi, până la urmă, asta sunt eu, nu, firea ta păcătoasă și neschimbată este așa de genul, o, oh, important e să vrei, important e să încerci, important e să-ți dai silința. Niciunde în Biblie nu scrie lucrul acesta. Nașterea din nou nu înseamnă ce vrei tu sau ce poți tu, ci ce a făcut Hristos și poate să facă în viața ta, pentru că Dumnezeu nu încearcă să te schimbe, El te transformă. Și ăsta e un adevăr pe care nu avem cum să-L ocolim sau să-L uităm, să-L ignorăm. Minciun de genul, oricum nu putem deveni desăvârșiți aici jos pe pământ. Așa că, știi, fiecare dintre noi avem și trebuie să ne acceptăm scăpările acelea. Gândul acesta este unul dintre cei mai mari dușmani ai procesului de sfințire pe care Dumnezeu l-a început în viața ta. Pavel spune în filipeni, sunt bine încredințat că Iisus Hristos, Dumnezeu, va desăvârși în voi acea lucrare bună pe care a început-o, înainte să vină ziua în care vă va lua din lumea asta. Și atunci cum poți să spui că, știi, oricum n-are rost să te mai chinui, să te mai străduiești, că nu, tu ești într-un proces de sfințire, de transformare pentru gloria lui Dumnezeu. Pocăința care duce la nașterea din nou înseamnă să spui, Doamne, sunt obosit, sunt frânt, sunt și epuizat de atâta alergare. Recunosc că n-am pe nimeni și n-am absolut nimic care poate să-mi ia povara vine mele și a neputinței mele care apasă peste sufletul meu și peste conștiința mea, de aceea vin la tine. Asta înseamnă recunoaștere, asta înseamnă zdrobire, asta înseamnă dependență de Dumnezeu. Dar nu doar pentru un moment de răscumpărător, ci pentru un proces ca și domn. Și aici e lucru pe care mulți nu îl înțeleg. Pentru că noi toți recunoaștem datorită firii noastre păcătoase, datorită slăbiciunii și naturii noastre care mereu clachează, falimentează că avem nevoie de schimbare. Și ne place când Hristos vine și este răscumpărătorul care te ia și te eliberează, care te ia și te răscumpără, care te ia și te... Dar El este și Domn și Stăpân. Și asta înseamnă că El conduce viața ta, gândirea ta, vorbirea ta, voința ta, inima ta. Dacă vrei să nu fi trăit anul ăsta degeaba, dacă ai fost aici la biserică cu noi și la sfârșitul lui vrei să te uiți înapoi și să nu-ți fi irosit cumva timpul degeaba, testează nașterea din nou. Spune, Doamne, vreau să fiu sigur că anul acesta m-a ajutat să înțeleg că sunt copilul Tău, nu proiectul meu, nu proiectul bisericii, nu proiectul părinților mei, nu proiectul soției mele, nu proiectul soțului meu, sunt copilul Tău răscumpărat, născut din nou, transformat pentru gloria ta. 2. Analizează răspunsul tău la investiția lui Dumnezeu în tine. Mi pare că e nevoie de aproximativ 3 ani de zile de la plantare până la momentul în care poți să aștepți rod de la un smonchin. Asta înseamnă Cel puțin trei ani de investiție în care Dumnezeu vine și spune exact ce spune agricultorul acesta aici. L-am săpat, i-am pus gunoi, l-am protejat, l-am curățat, l-am udat, am făcut tot ce trebuia să fac. Pentru ca la un moment dat, tu stăpânul să vii și să culegi rod din el. Numai că în cazul acesta, timpul se înmulțește. Pentru că nu doar acei trei ani, ci sunt trei ani de când... Smokinul acesta trebuia să facă rod și n-a făcut. Și vreau să te întreb foarte direct, tu de când ești în biserică? Cum privești tu, altfel spus, cum ai privit tu ultimul an la biserica relevant? Ai privit ca la familia ta spirituală? Mă duc acasă. acolo e tatăl meu, mama mea, frații mei spirituali. Cu care mă pot bucura, cu care mă pot ruga, care mă pot încuraja, care mă ajută, mă îndeamnă, mă mă duc pe un drum bun. Cum ai privit la harul și la privilegiul de a avea un loc fizic în care să poți veni în libertate? Pentru noi noțiunea de libertate e atât de diluată, pentru că habar nu mai avem ce înseamnă să trăiești cu restricții. Avem restricții, le spargem, că avem toate drepturile din lume să ne afirmăm cele mai stupide drepturi pe care ne le putem imagina. Cum ai privit la harul și privilegiul să poți veni într-un loc să te închin cu frații tăi și te întreb, înainte să zici, oh, ce faini să avem un loc, de câte ori ai venit luna la rugăciune, de câte ori ai venit duminica, de câte ori n-ai venit duminica și te-ai dus în altă parte? O, vă urmăresc live. Hai să fim serioși, lasul. o dar am ascultat predica de 3-4 ori. Ascultă-o dată și bine. Dar să mă conectez și să spun Doamne, îți mulțumesc că Tu ești cel care schimb viața mea, că Tu investești în mine și iau foarte în serios. Mie nu trebuie să-mi vorbești de 5 ori, că pricep de la prima dată când îmi vorbești. De câte ori te-ai lăsat distras de alte lucruri? O familie mai importantă. Copiii mei, o trebuie să stau acasă cu ei. Obosială, știi? Sau alte evenimente, alte proiecte, trebuie să facem și aia, trebuie să facem și cealaltă. Și n-ai ajuns la biserică anul acesta. Dar nu uita că nu-i vorba despre relevant, despre mine și despre alții care conduce în biserica asta. E vorba despre Dumnezeu care în timpul ăsta vrea să investească în viața ta de ucenic, de copil lui. Cum ai tratat grupul mic anul acesta? De câte ori nu te-ai dus la grupul mic, de câte ori ai absentat când puteai să te duci, de câte ori s-a fost prea comod să zici, mă, plouă, durdu-i afară, îi gheață, îi, nu știu, frig, mă simt un pic înfundat la nas, hai să nu le dau și celorlalți. De câte ori nu ți-ai găsit orice scuză ca să spui, știi, grupul mic un pic prea solicitant pentru mine săptămâna asta și din săptămâna aia s-au făcut două și trei și patru săptămâni. De câte ori te-ai dus pregătit la grupul mic? Ca să nu spun de câte ori nu te-ai dus pregătit la grupul mic. De câte ori ți-a vorbit Domnul prin ceilalți din grup? Oh, și asta ne place să ne vorbească Domnul prin ceilalți. Dar de câte ori ai lăsat pe Dumnezeu să vorbească celorlalți prin tine? Pentru că tu nu vorbești la întâmplare, tu vorbești din ceea ce ai pus în lăuntrul tău, în mintea ta și în inima ta, toate imaginile elea murdare pe care le-ai băgat acolo, nu poți să dea naștere la o imagine curată despre Hristos. N-au cum! Toate vorbele, tot, tot zgomotul lumii pe care îl ascult și îl, îl, îl lași pătrundă pe canalele astea, pe ochi, pe urechi, în gură, în, în, în inima ta, n-au cum să genereze viață din Dumnezeu. De aceea când spun, de câte ori l-ai lăsat pe Dumnezeu să le vorbească celorlalți prin tine, nu mă refer la cât de multe sfaturi știi să dai, că toți știm. Mă refer la câtă calitatea vieții ai putut să transmiți. Pentru că dacă tu nu ai, nu poți să o transmiți. Cum ai privit la predicile din anul ăsta? A nu vorba despre cei care au fost aici. E vorba despre tine și mine, care le-am ascultat. Le-ai considerat o hrană spirituală? Te-ai considerat un har că Dumnezeu încă îți vorbește? Ai lăsat urechile să fie deschise, atente, să preia sunetul ăsta? Și ai lăsat pe urmă inima, ți-ai setat mintea ca să-l duci sunetul cuvintelor în inima ta și să spui, Doamne, vreau să ascult mai mult, vreau să împlinesc cuvântul tău? Că despre asta este vorba. Vezi, Dumnezeu a investit în tine și anul acesta și întrebarea este, cât de mult contează pentru tine lucrul acesta? Pentru că unii răspundem cu așa multă lejeritate și spunem, oh Doamne, îți mulțumesc pentru foarte multele binecuvântări pe care mi le-ai dat. Îți mulțumesc pentru biserică și îți mulțumesc pentru predicatorii noștri și îți mulțumesc pentru frații mei. Bun, da. Tu cât de mult ai dovedit că ești chiar mulțumitor pentru toate aceste lucruri? Și trei, ultimul. Evaluează mentalitatea ta legat de rodire. de ce spun asta? Pentru că sunt unii care vin și spun, atâta pot, atâta știu. Eu n-am calitățile, eu nu am darurile, eu nu am nu știu ce lucruri. Trei ani au trecut și smochinul ăsta n-a adus niciun rod. Așa ne spune textul. Trei ani a consumat resurse fără să ofere ceva în schimb. Trei ani a profitat în mod egoist de felul în care alții au investit în el și nici că i-a păsat. Și aduți aminte că nu vorbim despre un pom, vorbim despre tine și despre mine. Notează ce indică lipsa rodirii în viața ta. Primul, o viață sterilă. Adică o viață lipsită de conținut. N-ai nimic de oferit. O, oh, viața ta poate să fie foarte ușor și frumos împodobită pe din afară. Ești plin de nuanțe, plin de culori, ca un păun. Ai vorbele potrivite mereu la tine. Ai mereu răspunsul corect pe buze. Ai aparența aceea pioasă, atitudinea foarte religioasă și spirituală. Dar în tău e gol. Apocalipsa 3, 17 și 18. Tu zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și n-am nevoie de nimic, dar nu-ți dai seama că ești nenorocit, demn de milă, sărac, orb și gol. Spune Dumnezeu unei biserici din Apocalipsa, de aceea te sfătuie să cumperi de la mine aur curățat prin foc, ca să fii bogat, haine albe, ca să te îmbraci și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale și a fie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să poți vedea. Pe câți nu a mustrat Iisus, pentru că viața lor era una de formă, de exterior. Farisei care se dădeau sfinți pe din afară, dar pe dinăuntru erau plini de mândrie, de invidie, de egoism. De ură. Iudei care se arătau foarte religioși, interesați de Dumnezeu pe din afară, cu toate formele religioase pe care le căutau și le împlineau, dar pe interior erau superficiali, îl lăudau pe Dumnezeu doar de pe buze. Și nu ne uităm la un popor, nu ne uităm la o... o, o Categorie de oameni și ne uităm la fiecare dintre noi care știm prea bine lucrurile astea de câte ori nu le-am practicat și noi. O viață sterilă, frumoasă pe din afară, goală pe dinăuntru, doi, confuzie și înșelăciune. Pentru că, evident, în momentul în care te împănezi așa și arăți așa frumos, oamenii se uită la tine și spun, wow, ăsta e pocăit, ăsta e creștin, ăsta e din biserică, ăsta e mântuit, dar pe urmă se apropie de tine și își dau seama că sunt confuși, nu mai înțeleg nimic. Omul ăsta m-a chemat la biserică, omul ăsta mi-a spus că se roagă pentru mine, omul ăsta mi-a spus că Dumnezeu mă poate schimba, că l-a schimbat și pe el și acum mă uit la viața lui și văd că atât de rău o dă bar, atât de urât vorbește, atât de mânios este, atât de răutăcios, atât de invidios și mă întreb, sunt confuz. Asta face Dumnezeu? Asta înseamnă schimbare? Isaia 5, 6, 10 la 12, străjerii lui Israel sunt orbi, sunt toți fără cunoaștere, toți sunt niște câini de pază, muți. Care nu pot să latre, care stau tolăniți și visează, și cărora le place să doarmă. Sunt niște câini cu apetit mare, însă niciodată să tui. Adică mai și hrănești după ce nu-și fac slujba. Sunt niște păstori fără pricepere, fiecare urmându-și propria cale, fiecare fără excepție umblând după câștigul său nedrept. Și asta produce confuzie, înșelăciune, pentru că vii și chem oameni, vină la Hristos, Hristos te mântuiește și tu ești gol. Ce poate fi mai dezamăgitor decât să te. Să înșeli și pe alții, dar și pe tine, prin aparențe. Trei, egoism și egocentrism. Să te apropii de un om care ți-l predică pe Hristos, care îți spune că te iubește, că se roagă pentru tine, că îi pasă de tine și pe urmă să vezi că este egoist și că totul se învârte în jurul lui. Oare nu e asta o mare dezamăgire să vezi că a trecut un an de hrană spirituală, de provocare din partea lui Dumnezeu și pe urmă să mă uit în viața mea și să-mi dau seama că am rămas același om egoist și egocentrist, că e vorba doar despre mine, eu slujesc când îmi convine, eu slujesc când îmi place, eu slujesc unde vreau, eu slujesc cât vreau, nu mă deranja pe mine cu chestii de genul ăsta, dacă vrei să mai steau în biserică. Păi nu e biserica ta. Și nu e biserica mea, e biserica lui Hristos. Și el vine și caută rod. Nu lăsa să caute printre frunze prea mult, că s-ar putea să spună ta el. 4. Risipă și frustrare. Pentru că în momentul în care te uiți la un om care e în biserică, în care investești și de la care aștepți după ce ai investit un an și doi și trei, îți dai seama că am risipit resursele, mi-am risipit timpul, mi-am risipit energia. Mi-am risipit emoțiile, pentru că m-am dus și am stat acolo și m-am rugat și vă spun că de multe ori în consiliere stai cu oameni pe care îi compătimești pentru că dorești mai mult schimbarea lor decât o doresc ei înșiși. Și te întreb de ce îi așa, pentru că nu e normal. Omul ăla trebuie să-și dorească schimbare și transformare, pentru că el este cu piciorul cu amândouă în groapă. Risipă și frustrare și își frustrat și spui, Doamne, pentru ce mă investesc acolo? Oare vrei să lași pe Dumnezeu să se uite așa la tine și să spună, am risipit atâtea ocazii pe tine? Cinci. Piedică în calea altora. Era inevitabil să nu vezi pe asta. De ce? Pentru că oamenii se uită la tine, oamenii te citesc. Te citesc copiii în casă, îi citești tu pe ei, te citește soțul și soția, ne citim unii între alții, te citesc colegii de la muncă, te citesc prietenii pe care ai și când una spui și alta faci, apare un conflict... Și mai devreme sau mai târziu, tu devii o piedică în calea altora, devii un obstacol, o pricină de potignire pentru ei, pentru că din păcate auzi oameni în jurul nostru care vin și spun decât pocăit, că ăla mai bine nepocăit ca mine. Și te doare inima, de ce? Pentru că nu-i normal să se întâmple așa ceva. Un om care vine și spune Sunt copilul lui Dumnezeu, sunt ucenicul lui Hristos N-are voie să dea acea, Acel semnal greșit N-are voie să dea acea direcție greșită N-are voie să fie o pricină de potignire Pentru ceilalți Și vă aduceți aminte ce spunea Domnul Iisus la un moment dat Prilejurile de păcăturie Da, vin Toți avem ispite De undeva ele se nasc, de undeva ne atacă De undeva din uh, necunoscut Dintr-o dată te trezești cu ele în fața ta Dar ai mare grijă să nu fi tu unul dintre ele. Pentru că Dumnezeu va nimici pe cei care sunt o piatră de potignire pentru copiii Lui. Și în fine, șase, când tu nu rodești, tu jefuiești trupul Lui Hristos. Știi ce spune Apostolul Pavel? Că noi suntem mădulare în trupul Lui Hristos. Dacă ar fi astăzi să-ți cer să renunți așa instant, pe moment, acum, la un mădular din trupul tău la care ai renunța. Dar repede să spui. Așa e că e greu. Dar și viceversa este la fel de adevărat. Că în momentul în care eu mă consider un mădular în trupul lui Hristos și nu mi îndeplinesc rolul și scopul, fie că sunt degetul ăsta mic, fie că sunt o geană și o sprânceană, dacă vrei, în trupul lui Hristos. aparent așa neobservat, trecut cu vederea, neimportant. Dumnezeu nu te-a pus în trupul lui Hristos fără un scop, fără un rol. De aceea, ori de câte ori tu ești acolo în trup și nu lași pe Dumnezeu să se manifeste prin tine pentru ceilalți, aducând viață în ei. Exact cum spune Pavel, manifestarea Duhului se dă unuia spre folosul altuia. Când tu blochezi la tine binecuvântările, când tu blochezi la tine lucrarea lui Dumnezeu, când tu ești acolo doar unul care consumă și nu contribuie, tu jefuiești trupul lui Hristos. Și asta este provocarea evaluării pentru fiecare dintre noi. Probabil că în urma acestui mesaj, unii care ați avut timp să completați valorile spuneți, cred că a fost despre mine. Da, despre tine a fost. Pentru că arăți că nu-ți pasă de lucrarea bisericii. Arăți că nu-ți pasă de lucrarea lui Hristos. Și știu că e dur. Numai la fel de dur e și cuvântul ta el. Și noi de-aia suntem aici, ca să ne uităm unii la alții și să spunem, Doamne, noi nu vrem să fim tăiați. Noi vrem să fim ucenici care aducem rod pentru gloria ta. Nu de constrângere, nu de frica iadului, nu de frica morții, nu de frica pieirii, ci din dragoste pentru tine, pentru că noi care n-am fost... Cineva care a fost nimeni în viața asta, tu ne-ai luat și ne-ai plantat în grădina ta, în via ta. Dacă ești copilul lui Hristos, copilul lui Dumnezeu, dragul meu, tu nu ești prin puterile tale și nu ai devenit prin puterile tale, ci doar prin mila, prin harul, prin bunătatea, prin lucrarea lui Hristos. De aceea, când ești în acea poziție sau această poziție privilegiată de har, spune lui Dumnezeu, Doamne, mai copleșit cu bunătatea ta și eu vreau să trăiesc pentru tine. De aceea, orice ocazie, orice resursă, orice oportunitate, Doamne, o caut ca să-ți aduc glorie. Ai timp o vară, probabil, cu voia lui Dumnezeu, dacă El ne mai dă un an bisericesc. Dar ai timp, chiar aici, acum, să iau decizii pentru viața ta și să spui, eu nu mai vreau să trăiesc așa, eu vreau să fiu un om înoit. Pentru că vreau să știu că Dumnezeu este onorat, este glorificat prin trăirea mea. Și vreau să vă invit să ne ridicăm și să încheiem dimineața aceasta cu această cercetare și dacă ești pregătit și Duhul lui Dumnezeu a lucrat în tine să fie și o declarație pe care să o faci înaintea lui Dumnezeu. Doamne, stau în prezența Ta și îmi dau seama că Tu mi-ai dat har după har. Sunt de 30 de ani în biserică, sunt de 15 ani în biserică. Doamne, m-am botezat anul trecut, m-am botezat la ultimul botez. Dar vreau să-ți spun un lucru, că astăzi fac înaintea ta această declarație și iau această decizie și hotărâre. Eu vreau să-ți aduc în fiecare zi glorie ție. Și vreau să te slujesc și dacă m-ai pus în trupul acesta, dacă m-ai așezat în biserica relevant, Doamne, vreau să slujesc la întărirea bisericii tale relevant. Doamne, vreau să fiu la locul în care Tu m-ai așezat, vreau să fiu la timp și ne la timp, vreau să fiu acolo, la îndemâna Ta, la dispoziția Ta, ca un instrument pe care Tu să-L iei în mână și să lucrezi, să intervii acolo unde trebuie, în trup, ca să-ți faci lucrarea desăvârșită și să o faci pentru gloria Ta. Și, Doamne, lucrează în viața mea pentru că știi că sunt obosit de multe ori, știi că sunt falimentar de multe ori, știi că sunt ispitit de multe ori, dar, Doamne, recunosc în această zi, că nu în puterea mea și nu în baza cunoștinței mele, ci prin puterea ta și prin harul tău lucrez. De aceea mă dau ție ca tu să mă folosești ori de câte ori tu găsești de cuvință. Și, Doamne, vreau să fac lucrul ăsta cu pasiune, cu dedicare, cu excelență. Mă rog, în numele lui Isus Hristos, Tată, ascultă gândurile noastre, ascultă rugăciunile noastre. Oricine a avut tăria și are tăria să ia această decizie și să facă această declarație înaintea ta, binecuvintează l și întărește-l. Trimite-i, Doamne, resurse și binecuvântarea ta din cer. Dă-i belșuc din partea ta, dă putere din partea ta, dă protecția ta, Doamne, ca să poată să te slujească pe tine. Și pe cei care încă mai stau cu inima împărțită, Doamne, mă rog să-i cercetezi. Pentru că că tu nu duci pe niciunul dintre noi în cer pe baza mofturilor noastre, ci doar când ne lăsăm la dispoziția ta, folosiți de tine pentru gloria împărăției tale. De aceea te rog, răscumpără fiecare gând păcătos, răscumpără fiecare sentiment păcătos, răscumpără fiecare stare de moleșală, răscumpără fiecare atitudine de nepăsare din inima noastră și, Doamne, vrem să fim ai Tăi și astăzi și pentru tot restul vieții noastre, cât, ne vei ține pe pământul acesta. În numele Lui Iisus Hristos ne-am rugat și îți mulțumim că Tu ne asculți și toată gloria să fie a Ta acum și în veci. Amin. Mulțumim că ai ascultat acest mesaj. Nu uita să ne urmărești și pe platformele noastre de Facebook și Instagram.